1: Estamos de volta para mais um Consumidor em Direto. Hoje volto a ter aqui eh, como companheira de programa, mais uma vez, a Teresa Henriques. Teresa, Olá, mais uma vez, obrigado estar, pela tua presença. Eu. Teresa, tens, eu diria, um papel, eu diria, um pouco inglório, enfim, dentro dos colegas uh, do SMIC, como, uh, enfim...
0: Uh, papel chato.
1: Chato, <risos> Eu disse de inglório, estava a assim ser mais simpático, enfim como técnicas normalmente calha-te assim as peras doces é. e estás mais por dentro, enfim, das situações mais complicadas e por isso às vezes estes programas onde traz aqui esta mescla de assuntos serve precisamente para alertar as pessoas, para aquilo que também é a tua percepção no terreno daquilo que é as preocupações maiores das pessoas, enfim e onde é suscetível haver mais problemas. Por isso hoje vamos ter assim um programa mais misto, vamos começar então com os direitos de consumidores porque queres alencar alguns direitos em especial Específico para alertar quem nos está a ouvir, não
0: é? É, eu, eu hoje queria falar um bocadinho de muita coisa, vamos ver se consigo é e se mesmo. consigo ser uh, explícita uh, os consumidores, já sabemos que só são consumidores quando contratam com empresas uh, e depois eu mais à frente vou, vou explicar porque é que estou a frisar isto, consumidor, uma pessoa particular que contrata com uma empresa uma compra de bem ou de um serviço. Já te vou dizer? Muito bem. Porque é que estou a falar disso? O consumidor, o ato de consumir é muito complexo para um consumidor, uma pessoa individual. Não é? ele tem que saber o preço, a qualidade, tem que saber uh, questões da função, questões de segurança, uh, questões de garantias, para ser um consumidor informado, e isto não é fácil, não é? Portanto, existe, como já temos falado em programas, muita legislação uh, de proteção do consumidor, talvez até haja legislação a mais porque o consumidor baralha-se com tanta legislação e depois tanta informação na net e por aí fora. Um, mas uh, os direitos básicos do consumidor, é o, o primeiro direito que vem elencado é o direito à qualidade dos bens e, e serviços. E quando nós falamos disto pensamos logo na questão das garantias, que eu já vou falar mais à frente. Mas, portanto, só elencar os direitos, quando dizemos direito à qualidade de bens e serviços, o consumidor tem direito ao bom estado e ao bom funcionamento do produto e tem umas garantias específicas no período de garantia para o plenasmo. Depois, ele tem direito à reparação dos danos e direito à reparação dos danos também se enquadra no âmbito das garantias e, portanto, já vou falar disso. Tem direito à proteção da saúde e da segurança física. E, portanto, isto também está no diploma das garantias, tem direito à proteção jurídica e aí ainda há muito a fazer sobre isto, mas existem o, os lugares de paz, existem os, os centros de arbitragem, existem os serviços municipais de informação ao consumidor, nos quais se enquadra o, o SMIC. Uh, Portanto, este direito à proteção jurídica e uma justiça acessível e pronta é muito importante, porque uma questão de consumo, por vezes, é de pouca monta ou valor, não, o consumidor não vai contratar um advogado para pôr uma ação em tribunal, é importante saber que existem estes serviços e que existem entidades reguladoras, uh, de, por exemplo, existe a essa entidade reguladora uh, da energia elétrica, energias. que também se pode uh, reclamar uh, para essa entidade, existe a ANACOM, uh, existe outras entidades fiscalizadoras, a é portanto é importante o consumidor saber da, da panóplia de, de entidades que existem uh, para auxiliar. Depois o consumidor tem direito à formação e à educação para o consumo, portanto, é dever do Estado, das autarquias, uh, formá-lo e educá-lo, porque senão ele não saberá defender, não saberá ler um rótulo, não saberá se os alimentos são bons, se não são bons, se, se tem excesso de validado. sal, se tem falta de sal, por aí fora... Uh, por aí fora. Uh, tem direito à proteção dos interesses económicos se ele é lesado tem direito a uma indenização, por exemplo e tem direito à informação e a informação uh, quando vem nos contratos muitas vezes vem de uma forma difícil de, de, difícil de compreensão são cláusulas contratuais gerais ou sejam um pré-redigidas que ele só no fim tem que Assinar, muitas vezes são várias páginas de cláusulas contratuais gerais e, portanto, o consumidor nem as lê. E, portanto, ele tem que, um, tem que ler com atenção, se não percebe, tem que recorrer aos serviços. Portanto, o direito à informação é também um dever. É fundamental este direito à informação para o consumo, porque senão estamos sempre a fazer maus negócios, porque se não lemos o que assinamos. Podemos ah. estar a assinar coisas contra nós. E a maior parte das vezes, ou muitas vezes, isso acontece. Eu estou a dar aqui uh, um, um... uma a visão falar geral. De forma genérica dos direitos dos consumidores para te falar uh, das questões da, um, das garantias que têm a ver com os direitos do consumidor, com uma série deles que eu elenquei. Porquê? Porque se o, direito, se o consumidor tem direito a que os bens funcionem devidamente, se tem direito à proteção da segurança, se tem direito à reparação dos danos, todas estas situações estão previstas na lei das garantias. E nunca é demais frisar que os bens têm garantias. E nesse período de garantia, a empresa é responsável pelo bom funcionamento do bem. Há uma presunção de que se o bem se avaria, ou se, se mostra desconforme, como diz o, a linguagem jurídica, uh, que a empresa tem o dever de reparar esse bem a título gratuito. E para os bem móveis, dois anos de garantia que pode ser alargado. Há, já, já Há carros, por exemplo, há veículos automóveis que já vêm com três anos de garantia de fábrica.
1: Mas aí é, é uma questão de cortesia da própria empresa, é não é? uma
0: garantia voluntária, mas o mínimo são dois anos de garantia para bens móveis, cinco anos para bens imóveis. Uma questão que se, que se nos coloca é a seguinte, eu comprei uma, uma fração, um apartamento a, a, que te, tem de construção 20 anos, mas uma empresa, comprei a, um, a uma empresa de construções que Comprou aquela fração e que a remodelou totalmente. E eu comprei essa empresa. Que garantia é que eu tenho daquela fração? É, é um usado ou aplica-se a lei dos imóveis dos 5 anos de garantia, embora o bem já tenha sido construído há 20, anos. há 20 anos? Se foi uma obra de remodelação e a venda é feita... Uma empresa aplica-se aos 5 anos,
1: mas tem uma porcentagem de remodelação, não é? Tem que ser acima de 70% alguma coisa assim. Que já, não é? Tem para que ir qualquer ser coisa, uma
0: não? remodelação mais profunda. Tem que ser vendida por uma empresa, repara, claro, uh, à
1: partida, senão não se, já não seria uma questão de
0: e tem particular que para particular, ver, não se, E tem não que, se que põe. ser uma remodelação estrutural,
1: claro, exatamente.
0: Percebes? Não é, não é pintar uma parede. Tem que haver... Não se aplica aqui as
1: questões do crédito mal parado, ou seja, que é a entidade bancária que está a fazer a venda. Não é hum, propriamente uma empresa, não é?
0: Não, não é a entidade bancária que está está a fazer a venda, mas é, não é no âmbito da sua atividade profissional. Exatamente. E, portanto, aí não se aplica...
1: Não é construtor. Uh, não portanto, não, não é se aplica essa, a, os 5
0: uh, anos, não se aplica essa, essa matéria. Está a vender a casa como está. E o particular comprar compra a como está...
1: Aceitando essas condições,
0: e, claro. E, exatamente. Muito bem. Portanto, é, é importante frisar isto, que quando se compra uma empresa, é mesmo, já está construída há, dois anos, há, muito, há anos. muito tempo, é cinco anos de garantia pós-imóveis. Depois, como eu falei há bocadinho uh, de direito, dos, dos direitos que os consumidores têm uh, à reparação do bem, Portanto, a não serem prejudicados, portanto, se o bem avaria no período de garantia, tem direito à reparação do bem, à substituição do bem, à redução do preço, à resolução do contrato, ou seja, eu entrego o bem, devolvo-me o dinheiro.
1: É só reforçar que mencionaste pelo menos três coisas, que é uma delas, não é? Não é às três. Não, é ele uma tem direito,
0: delas. Em rigor, a legislação dá-lhe o direito de opção. Ele pode escolher qualquer uma delas. Mas a lei diz também que ele tem que usar de boa fé. E a boa que é um conceito <risos> determinado que é, se é... Eu dou sempre este exemplo porque é o que me, é o que me surge. Se é um fecho centralizado numa porta de um carro novo, pá, não faz sentido que eu peça...
1: O carro todo.
0: Que eu peça a devolução do dinheiro do carro todo e devolver o carro por causa disto. Mas se for um defeito do motor, se calhar faz sentido que eu peça um defeito do motor. Sim, mas é, é sempre um sentido. conceito
1: subjetivo. que, Exatamente. É que queremos
0: Exatamente. Agora... Hum, ele, como eu te disse, tem sempre direito à reposição da conformidade sem pagar nada no, se for um, um bem móvel só, a empresa só tem 30 dias para o reparar se for um bem imóvel, a lei também já usa um conceito indeterminado que é um prazo razoável também se compreende se é um, uma desconformidade numa, numa fração mete uma canalização, uma série de coisas se calhar um mês não chega, é um prazo razoável depois disto se calhar tem que ir para tribunal e de ser em tribunal e não pode ter grave inconveniente para o consumidor ok? depois, o consumidor tem, que, tem aqui uma série de deveres para ter estes direitos ele tem que denunciar a falta de conformidade, ou seja eu detecto um defeito eu não posso dizer oh, a empresa que me vendeu um carro, olha o meu carro está com este defeito há 5 meses eu só tenho 2 meses depois de verificar o defeito para denunciar o defeito e tenho um ano a, para denunciar o defeito se for, se for bens imóveis, se for uma casa claro portanto atenção a isto, eu não posso estar indefinidamente sabendo que a casa tem uma garantia de 5 anos desde que a comprei ela tem infiltrações, tem problemas, eu vou deixando de andar, vou deixando de andar, vou deixando de andar e depois escrevo uma cartinha a dizer, ah, há dois anos que a casa tem infiltrações. Morri. Certo. Ontem percebi que estava tudo preto, deve-se a minha infiltração. Portanto, é, é esta é a esta, é esta ideia. Uh, tenho que usar, tenho o dever de saber estes prazos e tenho que os usar. Claro. Okay. Mas já
1: começaste a conversa assim, seja, é um dever estar informado para depois saber como, os, como poder usufruir das garantias.
0: Exatamente. Queria-te dizer aqui duas ou três coisas só sobre os serviços públicos essenciais, para já. Daniel, tu sabes quais são os serviços públicos essenciais? Eu sempre vou falar deles.
1: Eu sei que este é um assunto que te é muito caro. Oh, já tenho esse. Já não tenho... Me
0: digas que depois de eu falar tanto deles, não sabes quais são.
1: Não, mas sei que é um assunto muito caro. <risos> porque tu, até eh, assumidamente, estes microfones já assumiste contra alguma legislação em vigor, como a água, a luz e por aí fora. Não mas é poder... contra
0: a legislação em vigor, mas é contra alguma questão... algumas práticas das Exatamente. empresas. É diferente. Sobretudo é na questão dos
1: cortes. Co é diferente. por não pagamento. Exatamente. Pronto. não estou fazendo uh, uma confidência. Não, não, não estás uh, sendo que agora a questão da internet uh, também já, já é considerada é serviço um público serviço essencial. público essencial não é?
0: então nós temos fornecimento de água, serviço público essencial fornecimento de energia elétrica fornecimento de gás, comunicações eletrónicas serviços postais, recolha e tratamento de águas residuais, gestão de resíduos sólidos e urbanos isto são os serviços essenciais. Daí, eu, aquilo que, daquilo que tu estás a falar é que eu considerava que devia haver mecanismos, que acho que já ia a uma câmara ou outra, de se a pessoa não tem dinheiro para pagar a água, uh, que haja uma redução do caudal, que haja, não haja um corte e depois o restabelecimento, o que se paga pelo restabelecimento ainda é mais dinheiro do que a fatura que o consumidor não conseguiu pagar.
1: Sem falar de que a pessoa está privada de um bem essencial durante essencial, um período
0: de tempo.
1: Uh, Água, por aí fora. Pronto, fala.
0: portanto, com devia haver um estudo aprofundado e uma legislação que se adequasse a, um, a determinadas situações. Portanto, em relação aos serviços públicos essenciais, eu só quero dizer duas ou três coisas, hoje, hum, como já tu disseste, são imprescindíveis para satisfazer necessidades essenciais e fundamentais dos cidadãos. Daí, os tais mecanismos que deviam ser criados para não haver a total privação, por aí fora, porque há situações de carência, uh, que deveriam ser salvaguardadas. Mas há sempre o direito ao pré-aviso no prazo de 10 dias do corte. Eu não paguei, às vezes até me posso ter esquecido de uma fatura, tenho direito ao pré-aviso do fornecimento, ao pré-aviso que me vão interromper, não é? 10 dias de antes de ter sido a interrupção, têm que me avisar. E eles têm que fazer prova disso. Eu, eu acho que o ideal era a carta, é a carta registada com a de recessão pré de corte com corte registrado e não ser na outra fatura a dizer atenção o corte só até para não receber outra fatura portanto o meio a empresa que tem sobretudo que sobretudo agora
1: quando estamos a falar de muitas faturas só digitalmente ou seja, Sim. através de e-mail que há falhas
0: o pré-aviso devia ser sempre carta registrada com claro. aviso de recepção de corte com antecedência de 10 dias e depois o consumidor tem um direito muito importante que é o direito de invocar a prescrição da dívida se, se a empresa se esqueceu de lhe cobrar uma fatura com mais de seis meses há mais de seis meses a prescrição do serviço dá-se no prazo de seis meses portanto eu posso dizer eu até posso não saber se a paguei ou não se eu faço um acordo de pagamentos se a empresa me diz olha, tem aqui uma dívida de há seis meses no valor de X eu até não tenho dinheiro para pagar mas digo, ok, eu faço um acordo de pagamentos para pagar esta dívida em três vezes se eu assumo esse acordo de pagamento depois não posso vir a invocar a prescrição
1: com certeza, claro
0: e há muitos consumidores que vêm ao serviço ao nosso serviço, já com acordos de pagamento feitos e depois não estão a conseguir cumprir os acordos de pagamento e depois querem invocar a prescrição eu digo, meus senhores a partir do momento em que fez o acordo de pagamento assumiu a dívida isso é era sim. uma obrigação natural
1: isso é, é, importante é uma obrigação natural
0: portanto, se faz acordo de pagamento não pode depois vir infocar a prescrição. Isto é importante que as pessoas claro que pensam sim, claro. que podem depois passar por cima, se não conseguirem cumprir o acordo, e não podem. Ok?
1: E às vezes as pessoas são logo abordadas pela própria empresa para esse acordo, exatamente para que, depois de assumirem o acordo não poderem fugir à dívida. São não, não isso. Mas não posso mas, dizer não eu não costumo não a dizer assim. dizer que estou à vontade. Devo dizer que estou tão à vontade que aqui na rádio. Nós recebemos faturas da EDP da nossa antena com quase dois anos. Com quase dois anos. Eu não te quero errar, mas acho que foi um valor de 5 mil euros para pagar. Pois. Nós pegámos na mesma... Mesmo tendo consciência de que não deviam fazer, porque nós sabíamos que.
0: Tinham que, consumido, que, que, que era uma obrigação consumir. natural. Portanto,
1: moralmente nós não. não e há não... muitos
0: consumidores que o fazem Portanto, porque consideram que Ou como seja, uma o consumo natural. é meu. Exatamente.
1: A, a, a antena está num sítio de difícil acesso, fizemos Exatamente. o pagamento. Mas eu estou-te a falar com propriedade porque eles cobraram, não foi seis meses, foram dois anos.
0: <risos> eu há um bocadinho falava das vendas à distância, que também queria dar um merezinho às vendas à, ah, à desculpa, distância.
1: Ah, desculpa, só para não ficar com uma falei sobre isto. isto não estamos a falar da fatura de pagamentos estamos a falar da fatura de acertos não sei se há diferença
0: a fatura de acertos é exatamente a mesma
1: coisa portanto, nós pagámos todos os é meses os mesmos estamos meses. a falar é de acertos por eles não fazerem leitura com dois anos
0: Isso não interessa se não fizeram, deviam ter feito
1: pronto, mas é deixar claro é a mesma assim
0: coisa é eu há bocadinho falei que queria dar um, um toquezinho na, nas vendas à distância. Muito bem. Uh, os contratos feitos pelo telefone, as compras feitas pela internet, saber que o consumidor tem 14 dias após a aquisição, a posse física do bem, para resolver o contrato de existir, Ok? E tem e mesmo no âmbito dos contratos de prestação de serviços, tem 14 dias após a celebração do contrato, que é uma coisa diferente do que havia, de, do que havia antes ou seja, se eu Mas faço aqui, um... Mas aqui,
1: desculpe-me interromper, só por não ficar
0: despercebido é que é 14 dias, 14 dias não é 14 dias úteis, é 14, é 14 dias, 14 dias, seguidos, 14 dias seguidos. seguidos. Eu, por exemplo, eu se contrato uma venda ao domicílio o, o serviço de das comunicações uma operadora comunicações eletrónicas eu tenho 14 dias após a data da assinatura do contrato não é 14 dias após me terem instalado o serviço ok?
1: Isto se forem contactados pelos serviços porque se for a pessoa... Adjudicar... à distância pois, é se só for deslocar-se
0: à loja não tem Já de não data encontra. nenhuma é
1: só para que fique claro e
0: depois quando eu falava disto queria, te... queria falar nestas vendas à distância que se fazem, que as pessoas pensam que estão, que estão protegidas, mas não estão por exemplo, temos aí grandes o LX qualquer particular, põe bens à venda no LX.
1: LX custa justo por aí fora. Por todas fora. essas eu vou plataforma. dar um exemplo no LX. Sim.
0: Todas essas plataformas. A plataforma não tem responsabilidade é na, quali é na qualidade dos serviços. Claro. Não há aqui nenhum contrato feito com uma empresa. Se quem está a vender é um particular, eu não posso uh, socorrer da, da lei das garantias. Outro claro. dia foi lá um, um senhor ao serviço, que tinha comprado uma motorizada de, por, uh, usada por 3 mil e tal euros. E tinha de vê-la, segundo ele, à noite, num sítio escuro, numa garagem, e depois foi lá no dia seguinte levá-la e agora tinha, via que nos travões estavam colados com uma fita cola preta e tinha umas deficiências que aquela reparação era para aí mil euros. Eu estava-lhe a dizer, olha, isso não é uma questão de consumo, porque o senhor comprou essa, essa motorizada... À Maria Joaquina que anunciou no OLX, por exemplo. Claro, claro. Como poderia claro, ter claro, anunciado. Claro. E é muito importante falar nisto.
1: Sendo que há empresas a vender no OLX. Mas na realidade a pessoa está a fazer a venda. Se for o caso, está a comprar à empresa. E aí mantém-se tudo na mesma. Aí
0: mantém-se tudo na mesma. Mas há muitos particulares claro, a vender. Claro. E é muito importante.
1: Frisar, frisar, isso, frisar claro, isto. Frisar isto
0: porque as pessoas pensam, como é uma plataforma, que, que a plataforma tem responsabilidades. Neste tipo de coisas não tem, minimamente. Claro. Portanto. Uh, saber se diferentes. estão a comprar particulares é garantia normal do Código Civil. Não há aqui nada de uh, direitos de consumidor. Não está na posição de consumidor. Está um particular a contratar com um particular. Isto é, Sim. é importante deixar falar, bem claro, claro Deixar bem claro. Depois queria só dar aqui um, um do, do de contratar serviços financeiros. Nós, o que é isto? Temos, nós fazemos contratos... Isto para falar um bocadinho o à frente sobre do, do sobreendividamento e, e das, das consequências. consequências. Nós temos o crédito pessoal, não é? é? Normalmente, tanto pode ser concedido por bancos como por sociedades financeiras. Uhum. Não é? E é, tem, é, normalmente tem uma determinada duração uh, de contrato, há um valor de prestações fixas, é tudo fixado no momento da contratação. Eu quando faço esse tipo de contrato, sei durante quantos meses, qual é a prestação que vou pagar, qual é a TAG, qual é a taxa de juros, por aí fora. Depois temos os créditos automóveis, os créditos de locação financeira, mas depois há um crédito que as pessoas não se apercebem que estão a fazer, e isto é a desgraça das famílias, que é o crédito revolving.
1: Eu já ouvi falar sobre não sei o é, que é isso.
0: Assim, sempre que os consumidores vão amortizando os valores em dívida... Podem ir reutilizando a linha de crédito, ou seja, emprestam-te 5 mil ah. euros. Tu desses 5 mil euros já. Já. Emprestaram-te 5 mil euros, ok? Já só deves. Agora deves 4 mil. Ok? Já pagaste mil. Eles dizem que está ao teu dispor mais mil. Ah, tá. E tu estás sempre aí ir buscar. Hein?
1: Ou seja, estou a manter-se tá sempre, sempre
0: arduamente a. Sempre, sempre. sempre não, a dever... é esse
1: tipo de crédito não é o crédito dos tais cartões das lojas. Não é similar a isso? Eu, não, eu, eu confesso acho que não. Que, por exemplo, eu, não, eu confesso que não tenho a certeza do que estou a dizer. Mas, por exemplo, entidades como juros continentes que tinham cartões. Tem,
0: há alguns cartões que têm esta que têm, Sim, Tem um sim. Pláfão, sim, sim, uses, sim, sim, sim. Eu não sei problema, se isso não existe ou não. Estou Mas a falar o problema são créditos de 5, de 8, 10 mil que as sociedades financeiras emprestam nesta modalidade. E que a pessoa diz-me. Eu estou a pagar isto há 10 anos, agora queria, queria acabar com isto, fui saber, eu ainda devo mais do que devia há 4 anos, porquê? Porque estou sempre empestado, mas ou oh Teresa... Mas, mas as pessoas
1: mas agora desculpa-me lá Não faças minha... perguntas difíceis Não, mas é apenas uma questão enfim como que me faz espécie Caras as pessoas, desculpa-me lá a expressão, as pessoas não sabem que estão a comprar, que estão a gastar aquele dinheiro
0: Olha, eu já vi de tudo. Já vi das que sabem, das que não percebem nada, e das que às vezes reclamam tentando ser mais espertas do que as empresas. E pois,
1: deverá-te para tudo há, é? de tudo, há de tudo. E
0: digo, há, há pessoas, tu não imaginas, daí a necessidade, não imaginas a eletricia financeira a que existe. Então, nas pessoas mais idosas... É brutal! Aquilo é quase como estar é, conta. É brutal! As pessoas não, não se entender. apercebem. Não, não. E depois isto é engendrado de uma forma. E depois as coisas são vendidas de uma forma tão apetecível. Eu falei-te nisto antes de começarmos o programa, eu tenho que, tenho que, que desabafar isto. Eu ontem telefonaram para o meu telemóvel, estava eu a trabalhar, de um banco, onde eu tenho uma conta pequenina, não é a minha conta principal, não tenho lá quase dinheiro nenhum. Portanto, nem
1: sequer deixas-me só sublinhar isto, não é uma conta de referência em que não, possam olhar não, para ela não. e dizer assim, este esta pessoa é uma pessoa, é um cliente bom, ou seja, não, é um cliente não, de segurança, não, nada. de
0: todo, de todo e uma senhora dizendo olha, eu sou a sua nova gestora de conta é para saber pode sempre contar comigo e para saber que nós agora temos aqui um produto muito apetecível olha, se tiver cartões uh, uh, para e quiser uh, fechar os cartões amortizar temos aqui 6 mil euros com uma TAG muito apetecível ela disse-me 7%, 8% e eu disse, olha, não, eu não, não uso cartões ah então... Pode ir de férias. Eu disse, desculpe, vou de férias com o um empréstimo vosso? Ai, às vezes as pessoas precisam muito de, de ir de férias. E eu disse, então, mas se eu vou de férias com com empréstimo e depois venho com uma dívida eu venho depois com uma depressão ela roça muito ah pois mas repara há muitos consumidores que estão cansados que estão é? e caem nisto. É nisto eu não queria acreditar porque nem sequer era um banco de referência é um banco em que eu tenho medos e testões isso
1: mostra desculpa estar e é um
0: banco não é uma sociedade financeira nem nada
1: mostra como voltamos enfim ao tempo antes de entrar na crise com crédito demasiado fácil que, que uh, as empresas bancárias estão a correr outra vez os riscos, forçando o empréstimo. Quer dizer, voltámos
0: outra vez para trás, não? Né? Acho que estamos um bocadinho a voltar para trás. Vamos ver, vamos ver o futuro dirá, mas eu não sei se sabes. Outra é certamente, mencionaste
1: esse, esse exemplo e é pronto é na primeira pessoa mostra como todos nós temos que estar atentos. Porque em última análise somos nós, nós próprios é que somos os prejudicados. As duas pessoas temos sim. casas pioradas, temos uma situação complicada de gestão. Eu ponho aqui algumas reservas, não é? Não consigo imaginar as pessoas completamente despercebidas a entrarem por um caminho desses. Mas é, fazendo fé naquilo que tu estás a dizer, imaginando que há pessoas para todo o tipo, todos nós temos de estar precavidos a este crédito fácil que nos está a ser colocado nas mãos e que podemos correr nós. Ou seja, nós somos os primeiros responsáveis.
0: Nós somos os primeiros responsáveis. Daí eu... Essa senhora
1: que te ligou está a fazer o trabalho dela. Está Eventualmente até está o trabalho a ser dela. forçada está, para. está, mas quando
0: ela me fala nas férias. Quer dizer, eu fiquei estupefacta porque ela podia ter arranjado um exemplo mais mais credível, a meu ver, se calhar é credível para, para outras pessoas, pessoas que claro. estão exaustas e não têm férias há não sei quanto tempo. Exatamente. Uh, e, e que chegam todos sei, os anos e não têm mas faz férias. Mas eu faço-me lembrar o nós aqui há uns anos chegamos ao crédito para remodelar a casa toda, para os cortinados novos e por aí fora para a, não ca é? para a
1: cama, para o sofá. Para tudo por aí fora.
0: É? Claro. E foi muito incentivado pelas empresas, pelos bancos, pelas sociedades financeiras. E ontem tiveste. pronto, nunca me tinha acontecido e achei imensa de piada.
1: Mas imagina que tu dizes que sim, a responsabilidade é sempre tua. Claro é, A não pessoa há, tem que ter isto, não podemos depois não dizer, há, ah, mas
0: ela foi não tão convicente. a responsabilizar os, os bancos claro. nesta, nesta matéria. Claro. Portanto, a responsabilidade é a Eu minha. Eu
1: sei que há é um prazo também para tu poderes uh, revogar, uh, portanto, esses empréstimos. A questão é que muitas vezes as pessoas
0: oficializam o empréstimo fazendo o gasto. E aí já está tudo... Já está tudo. E no crédito ao consumo, no crédito há um prazo de reflexão, ok? Mas o prazo de reflexão é um prazo uh, muito curto,
1: não, mas tem que ser antes de tu fazeres o gasto. Claro. Ah, não,
0: se eu já fiz o gasto, <risos> Mas
1: é que às foi. vezes o crédito é efetivado fazendo, fazendo o gasto. Eu lembro Porque que... se
0: tu fazes o gasto, já não tens forma de claro, recorrer. Claro,
1: mas eu lembro que há uns tempos atrás, já não há uns tempos atrás, mas já há uns tempos valentes, quando, começou, quando eu comecei a querer fazer compras na internet, eu queria um cartão de crédito, mas não queria um cartão de crédito que tivesse que pagar eh, pelo cartão de crédito, ou seja, que eu tivesse despesas com o cartão de crédito, que era apenas para fazer compras online. E abordado num supermercado, um determinado de, empresa só de cartões de crédito diz-me, olha, é gratuito não paga nada, eu disse, olha, que bom, que maravilha tenho aqui a solução para as compras online que, faço aquilo uma semana depois o plafond, era 1500 euros o plafond do cartão passa para a minha conta eu vejo um depósito de 1500 mas eu não sei se é uma coisa ou outra vejo, um depósito de 1500 euros na minha conta mas o que é isto? quando eu vou tentar saber junto do meu banco ou seja, eles tinham imediatamente sem eu fazer compra nenhuma Colocaram aquilo na, na minha conta e eu ficava logo a pagar juros daquilo. Eu, eu oh, perguei nas minhas perninhas, fui ao, à mesma superfície comercial e disse: Meus amigos, está aqui o cartão que é cancelar, vocês foram uh, uh, muito incorretos uh, comigo, acabou-se, não há mais nada disso. Ou seja, imagina só um caso concreto. Às vezes as pessoas até podem estar a pensar que estão numa situação normal. E do, se não forem ver não, estão, não. estão a meter o dinheiro
0: na conta gasta lá e agora paga
1: e depois com 20 e tal por cento de juros, que é uma coisa impressionante
0: Agora, desde 2010 que as TAGs que é a Taxa Anual efetiva Global, que é o que conta para o custo do dinheiro, não é a taxa de juros, temos sempre que olhar para a TAEG. Digamos, é o total que é custa aquele
1: tudo. empréstimo. Uh,
0: uh, elas no crédito ao consumo estão limitadas desde 2010 e há revisão de 3 em 3 meses, portanto as TAEGs estão muito mais baixas do que estavam antes que, desta por crise. Por isso é
1: que tens proposta de 7% e não sei o que mais. Pronto,
0: estão muito mais baixas porque antes de... de... Quando instalou a crise, havia créditos ao consumo, que as TEGs chegavam aos 30%.
1: Eu lembro, portanto, já foi, isto já aconteceu há muitos anos, Eu andava na casa dos 20 e tal por cento.
0: Quase 30, é É verdade. uma coisa impressionante. Agora, pronto, as coisas uh, estão muito melhores, vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Falámos aqui um bocadinho dos créditos, depois temos... As causas do seu muitas vezes emprego de rendimento. Isto foi o que houve muito no passado, mas neste momento há muitos desempregos há muitos desempregos precários. Atenção, porque neste momento começa a haver muito mais emprego. Há retoma,
1: mas o emprego é precário.
0: Mas o emprego é muito precário. E, portanto, atenção aos encargos que se assumem com base em empregos precários. Claro. Portanto, isto é uma chamada de atenção muito séria porque neste momento sempre estão muito precários e eu noto os jovens os jovens estão a ser muito explorados isto é uma afirmação um bocado polémica mas os jovens estão a ser muito explorados uh, eu tenho dois filhos adolescentes e sei o que é que lhes oferecem para fazer um mês num determinado sítio uh, e como os tratam tenho exemplos concretos e, e é claramente
1: O problema é que temos também Expiração. jovens que, se acabam, que entram nos seus primeiros empregos mesmo que sejam precários e a sua expectativa muda começam a querer consumir coisas começam a receber os seus primeiros ordenados e às duas por três o emprego amanhã pode falhar e os compromissos ainda ficam nas mãos, não é? Há que ter isso em conta, não é?
0: Pois, o problema é que esses compromissos muitas vezes passam para as mãos dos pais, porque os pais Mas não
1: foi Mas assim, as... não foi assim na crise, me, me, mesmo filhos de 50, oh, de 50 oh, anos, oh, não é? Sim, sim, foram viver
0: para casa dos
1: pais. Mesmo filhos de 50 anos que puseram os pais, coitados, a pagar-lhes as dívidas. Portanto, não é filhos de adolescentes. Olha, eu tudo. já
0: vi que o programa hoje está muito chato, porque é só direito, direito, direito... Só falar aqui então das tais consequências, consequências do sobreendividamento. Sobre Já falámos que é muito fácil as pessoas uh, ficarem numa situação de, de sobreendividamento e depois, e eu vou basear um bocadinho o que eu vou dizer naquilo que eu falei há pouco tempo, a convite de uma, de uma junta de freguesia para ir falar para pessoas desfavorecidas e para técnicos e por aí fora um, das consequências do sobreendevidamento porque por vezes as pessoas não percebem o que é que lhe acontece no depois ou seja, eu já tive um crédito, já não paguei já me foi movido uma ação em tribunal o, o que é que me ah,
1: vai... Ah, já percebi, pera deixa-me só sublinhar o que tu estás a querer dizer ou seja, estás a falar para além da resolução desse próprio problema ou seja, o que é que acontece à vida da pessoa eu diria, ao seu cadastro, <risos> uh, para além, mesmo depois, não é o que, é que acontece se a pessoa não tiver para pagar, não é disso que tu vais falar, tu uh -huh. não vais falar daquilo que acontece, se a pessoa não tiver dinheiro para pagar, o que é que vem a seguir? Vem-me penhorar a casa, não é disso que estás a falar, não, é após não, é isso. Disso, ah, okay. é disso, Muito é disso, é que eu vou então, falar. Então força.
0: Uh, porque as pessoas, vou falar, uh, talvez também um bocadinho daquilo que tu estás a pensar, oh, que daquilo que eu penso que tu estás a pensar. <risos> uh, as pessoas não sabem... Como é que se processa isto... Eu já não, não paguei... Tive uma ação executiva... Uh, um processo de injunção... Aí As pessoas não sabem o que é isto... Num processo de injunção... Porque recebem uma cardinha da Secretaria Nacional de Injunção... Que tem um prazo para só pôr... Depois elas não percebem que aquilo... Se não se disserem nada... Funciona como um, uma sentença... E que, e que depois vai para a execução... E que lhes penhoram... E de repente estão muito bem... E têm o ordenado penhorado. E não perceberam de onde é que aquilo veio. Veio de um processo de injunção. Que elas nem sabiam que era uma ação de cobrança de dívidas. Uh, e depois ficam sem saber uh, o que é que lhes podem penhorar. Vão com a cartinha do patrão a dizer que o ordenado vai ser penhorado. Também nos aparecem. Ou o ordenado vai ser penhorado. E elas não percebem o que é que lhes pode ser penhorado do ordenado e portanto eu vou aqui rapidamente falar-te nisto uh, Vamos os... lá,
1: só, só mesmo antes de especificares, uma situação que acontece muito dentro do que estás a dizer é nos divórcios que às vezes aparecem questões de injunção após um divórcio, mas que têm a ver com situações anteriores uh, uh, oh, ao divórcio. divórcio. E, e que ambos os e que eram são responsáveis pela E vida. há pessoas Sim. que, por situações do cônjuge, vêm de
0: repente... Sim,
1: mas o que é que eu ia dizer? Mas é que não foram eles que foram depois informados, não foram eles que receberam essa, essa, essa carta de injunção, foi o cônjuge, mas depois a conta deles também é penhorada.
0: E muitas vezes até vão para a penhora do outro porque o, o, o cônjuge que fez a dívida não tem rendimentos para ser penhorado.
1: Por exemplo, <risos> não, mas é que este pormenor são coisas que mais facilmente podem acontecer a pessoas sentarem a contar com elas, não é?
0: Depois, portanto, bens impenhoráveis e limites à penhora. Também não se pode penhorar tudo, não é? O limite máximo de uma penhora é, são três salários mínimos nacionais. Alguém que ganha muito, podem-lhe Empenhorar três salários mínimos nacionais.
1: Isto em termos de ordenado, não é? Em
0: termos de ordenado. O limite mínimo é o equivalente a um salário mínimo, ou seja, tu tens de ficar com um salário mínimo. Se tu só ganhas o salário mínimo, não te podem penhorar nada, a não ser quando te vem o subsídio de férias, quando te vem o subsídio natal ou quando te vem a devolução do IRS. Isto são aquelas situações graças que nós temos conhecimento e que as pessoas às vezes estão descansadas porque ganham o ordenado mínimo e pensam-me que olha, não conseguem levar nada e depois vem o subsídio de férias vem o subsídio de Natal e vem as devoluções de IRS fica tudo cativo mas
1: ajuda-me só para, provavelmente, quem está do outro lado pode ter esta mesma dúvida. Estamos a falar de penhora do ordenado, mas isto significa que a pessoa já não tem bens penhoráveis, não é? Não, normalmente
0: tira... o primeiro bem que se vai... a primeira coisa é que se vai penhorar quando são dívidas. De... Não estou a falar de... de uma casa que se deixou de pagar, porque a casa tem uma garantia real que é a hipoteca e, portanto, vai-se buscar o bem que é a casa. Correto. Eu estou a falar de créditos pessoais, de 3 mil euros. Mas, Euro. por exemplo, às
1: vezes um automóvel, em que o valor do automóvel às vezes é inferior ao valor da dívida. vai buscar
0: o automóvel e depois, normalmente, o valor do automóvel não chega para a dívida, vai-se penhorar o ordenado. E há outras situações em que, não, em que se vai, que a pessoa tende a ter automóvel. Até por exemplo, uma claro, por isso é que eu estava
1: a dizer, não tem, não tem bens penhoráveis, não é? Uh,
0: mas, por exemplo, uma dívida de 2 ou 3 mil euros, porque há aqui um princípio que deve ser respeitado, que é o princípio da proporcionalidade. Por uma dívida de 4 ou 5 mil euros, não te devem ir tirar uma casa que vale 80 mil. Claro. Se for tua propriedade. Estás a perceber? Sim, 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 sim. Há situações do Arco da Velha em que isso acontece, mas depois tu tens que ter um advogado e tens que ir... Um, para tribunal fundamentares, que há uma desproporcionalidade e que não te podem fazer isso, mas o direito está do teu lado.
1: Muito bem. Okay.
0: Muito pelo, bem. Men pelo menos isso. Uh, depois, em relação aos bens móveis, aquilo que tens em casa, não te podem penhorar os bens essenciais, a cama, uh, o frigorífico, o fogão, uma mesa, quatro cadeiras, o resto. Podem-te levar tudo. Ah, portanto, e, e agora também há a situação do congelamento das contas bancárias.
1: Ok? E quando disseste agora também há, significa que há algo que é recente? Que é mais recente? Sim,
0: é mais recente. Já, já não é de ontem, ainda há um ano ou dois, mas é mais recente. Congelam-se as contas e é outra...
1: Se Congelam-se as contas, significa que é retido o dinheiro que existe na conta, é isso?
0: é retido, não, não podes mexer Muito com, bem. dependendo uh, das tuas dívidas claro, por exemplo, do valor da dívida. se para a tua conta só vai o teu salário que é um salário mínimo e já tem acontecido eles congelarem-te a conta, e não podem porque,
1: porque é tu depois mínimo. tens
0: que fazer um requerimento a fazeres prova o que está aí para a conta é o teu salário, que é o salário mínimo que não pode ser congelado, porque senão tu ficas com zero. Claro. E o limite à penhora é o salário mínimo.
1: Limite mínimo, sim.
0: Okay. Claro.
1: Claro, mas é importante estás a falar sobre isso Serve de alerta para quem está do Serve. outro lado Bem, O melhor é não ter dívidas O melhor é, o é não chegar
0: aqui é. E depois ainda vamos falar, se calhar era disso que tu ires, querias, estava Era isso que tu estavas a pensar Que é a questão de, das insolvências Dos devedores
1: Corretíssimo corretíssimo
0: Pronto, Calculei que era isso que estavas a pensar ai Daniel, estamos quase a alma gêmea
1: <risos> Eu pensei que era por aí que tu estava, querias ir
0: Ou seja uh, Falamos aqui das penhoras e agora vamos falar de uma outra situação que é o consumidor, o particular, tem tantas dívidas que sabe que não vai conseguir pagar ao criador A, B, C, D, G, H. Às vezes já houve situações de pessoas terem dívidas a 20 credores, mas pode ser a 3, a 4, 5. Interessa o valor da dívida, não é? Pronto. E então a pessoa pode... Isto é uma ação que dá entrada do tribunal através de um advogado por um processo de insolvência que é isto é eu particular declaro-me falido
1: Deixa-me só fazer um sublinhado Diz. é que até aqui as pessoas tinham noção de que a insolvência só podia ser feita para, para uma empresa ou seja, uma empresa é que podia requerer insolvência. Esta legislação
0: já tem uns aninhos.
1: Sim, mas, mas não a... é verdade ou seja, a pessoa como individual também pode requerer insolvência. Sim
0: na primeira fase há uma reunião de criadores, há uma tentativa de
1: entendimento
0: de, entendimento, de ver se há um rateio das dívidas se, se não se vai para a insolvência okay? é um plano de, de recuperação lá. mas depois, se isso não é possível vai-se para a insolvência e o juiz considerando que estão reunidas as condições para declarar aquela pessoa insolvente um, declarar insolvente, portanto, o, a pessoa que, que está a pedir a insolvência em primeira linha não pode ter andado para aí a fazer dívidas fraudulentas e por aí fora, porque é um requisito que o tira da possibilidade de. É declarado... Se, ou seja,
1: para evitar que haja pessoas que façam essas dívidas com o intuito de a seguir não as pagar. Exatamente.
0: E, que, declarando que Tem que ser dívidas
1: que foram feitas de boa fé, vá lá Eu assim, eu, eu, ajuda-me não, <risos> não, não estou por dentro dos assuntos o que eu mais penso que seja possível é que as pessoas às vezes que até trabalham por conta própria uh, que abrem um negóciozinho, depois compram um carro enfim, de uma forma mais uh, não, não profissional ou seja, não através da empresa às duas pessoas as coisas começam a correr mal e tudo que eles têm, desde casa ou loja ou o carro, não fazendo tudo parte da empresa, uh, torna impossível pagar essas dívidas todas, não é? E aí e, a pessoa... E dá não uma...
0: só, estamos a falar, e volto a elencar que isto pode levar a que alguém peça a insolvência. De repente fica desempregado. A família, o casal, por exemplo, tiveram os dois quebras sérias do, dos rendimentos. Portanto, tinham um crédito para a casa, tinham um crédito para o carro, tinham uh, um cartão de crédito, um cartão de crédito por aí fora. Faziam uma vida para os rendimentos que tinham. Tiveram uma quebra para metade, por exemplo. Um divórcio. O divórcio pois, claro, é, claro, é, é, claro, é claro, terrível, claro. porque duas pessoas que dividiam uma casa... Uh, passa a ser duas casas para duas pessoas portanto duplicam as despesas tinham assumido uma série de compromissos portanto o divórcio causa muito este equilíbrio claro, não, 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 não pensei nesse pormenor, mas realmente... Por exemplo, a doença, o, as baixas, o que se baixas baixas, bom, por exemplo. Uh, recebe por baixas, recebe-se muito menos, uh, alterações do custo do crédito, ou seja, quando se comprou, pediu crédito para comprar uma casa, uh, as taxas de juros estavam muito mais baixas, os spreads, houve algumas alterações brutais, claro. desnortearam o, a gestão do orçamento a alteração do agregado familiar às vezes de repente um, um filho casal, que são gêmeos vem uns um gêmeos <risos> mas, mas estou a falar de assim. um, ser fiador de um terceiro que deixou de cumprir é terrível hoje,
1: hoje em dia ser fiador é Pronto, complicado
0: é terrível uh, e portanto temos aqui estas causas todas tudo isto pode dar à situação da, do pedido de insolvência. Porque a pessoa tinha uma série de compromissos, por um, uma série de alterações anormais da sua vida familiar. Porque depois pode vir: olha, um divórcio com uma depressão. É muito comum. E depois a pessoa está divorciada e está, está deprimida. E está com a depressão, perde o emprego ou, ou fica de baixa. Repara, isto são casos concretos
1: claro, claro, que nós é um, temos. Claro, claro.
0: Portanto, isto muitas vezes dá a situação da, da, insolvência. da insolvência. E nessa insolvência pode, em determinadas situações, considerar-se uma lufada de ar fresco. Porquê? Para já quando o advogado põe a ação, tem que sempre pedir a exoneração do passivo restante. Ou seja, o que é que acontece?
1: Fala, fala em português.
0: Durante cinco anos eu vou ao tribunal com o meu advogado, e, estão presentes os requisitos para eu ser declarada insolvente. Ou seja, não tenho condições de forma alguma para, para pagar as dívidas que tenho.
1: E o juiz chega a essa conclusão. E o juiz
0: chega a essa conclusão. O que é que acontece? Primeiro, se eu tenho, se eu tenho uma casa. Que não é minha. Pedi um empréstimo e estou a pagá-la, e estou em prestações em atraso, eu vou perder a casa, não é? E vou perder tudo aquilo que eu tenho porque tudo aquilo que eu tenho é para pagar
1: aos devedores. Aos devedores. Quer chego, quer não chego, não é? Que
0: é... Não vai chegar.
1: Sim. Pronto, não vai chegar.
0: E, portanto, eu fico sem a casa. Pois, porque se chegar, não, não, chegar. Não, não precisa de fazer insolvência, não é? Pronto, não vai chegar. Eu fico sem a casa, fixei o carro, fico sem... e fico com uma dívida de... 200 mil euros. Ah, Depois de ficar com isso tudo, diz: Ah, acontece. Depois disso tudo, ainda fico com uma dívida de 200 mil euros. O juiz determina: eu divorciei-me, estou sozinha, uh, trabalho, então fico a receber, eu ganho 1.500 euros, fico a receber só o ordado mínimo, seis, uh, 600 euros. Durante 5 anos, a diferença. Uh, de 600 para 1500 são 900 euros uh, é para pagar o, aos criadores ok? eu só recebo 600 euros e durante 5 anos tem que viver assim ao fim de 5 anos não tenho dívida nenhuma e posso começar de novo
1: ou seja, muito bem. Segundo percebi, corrijo-me por favor, se eu estiver errado, seja qual for o valor da dívida, há sempre esse, esse rácio que tu mencionaste há bocado, quer do valor máximo de, de, de retenção do ordenado, quer do valor mínimo, que só se pode estender no tempo, no máximo por 5 anos, é isso? E ao fim de 5 anos a dívida fica toda liquidada?
0: Sim mas reparo eu, quando eu te falei das penhoras no máximo dois terços do ordenado aqui é diferente ah, isto okay. não tem a ver com as penhoras Até porque mas aqui, o que é que é penhora
1: do ordenado
0: penhora do ordenado é quando eu tenho uma dívida e está a ser executada. não estamos a falar no âmbito da insolvência Muito no bem. âmbito da insolvência o que é que existe existe um administrador
1: de insolvência
0: de insolvência existe uma pessoa ok um, uma figura Sim. que tem uma cara um rosto que faz a gestão do meu património em rigor e que vê se eu me porto bem ou se me porto mal ou seja ficou determinado que eu fico com o ordenado mínimo eu no mês das férias recebo o ordenado mínimo mais o tornado mínimo
1: ok mas esse valor
0: esse valor eu tenho que entregar
1: mas um, é um prazo
0: máximo de 5 anos não, todos os anos repare esta anos situação um não, este, não, não esta situação acontece durante 5 anos. Durante 5 anos eu estou limitada nos meus ganhos. Ah, mas com prazo máximo. Com é o que... prazo máximo de cinco Era anos. Era isso que eu estava a perguntar. E, portanto, no prazo máximo de 5 anos, eu tenho uma vida apertada. Mas ao Sei. fim de
1: 5 anos, toda a dívida fica, uh, fica, fica sanada. Sanada. Independente Menos de eu muito não mais. não é,
0: não fica toda a dívida sanada, porque, por exemplo, as dívidas ao fisco nunca são perdoadas, as pensões de alimentos não são perdoados, mas principalmente as dívidas ao fisco. Se te deves às finanças, não vale a pena pedir insolvência, porque elas ficam lá todas. Se só deves às finanças. Se só deves às finanças, não vale a pena. <risos> ok. E, e há uma situação. Pronto. Imagina, nós dizemos que a pessoa fica apertada, mas depois ao fim de cinco anos. Eu, eu conheço situações até uh, muito próximas que a pessoa ficou com um ordenado e meio. Não foi o mínimo, juízes não lhe arbitram o mínimo, porque o juiz tem um. tem uma. Pode, até pode arbitrar que a pessoa. Um fique... ordenado e meio, um ordenado mínimo e meio. é Sim, isso que está a dizer? Mas o juiz até pode dizer que a pessoa fica com dois ordenados. Se a pessoa tinha uma, vivia. Uh, tinha um ornado muito grande e, mesmo assim, todos os meses dá para pagar bastante aos credores. O juiz pode considerar que a pessoa precisa. alguma
1: com... uma questão de bom senso no meio Pronto. disto tudo, não é?
0: Fica-se com o ordenado mínimo e meio. O ordenado mínimo e meio dá.
1: 900 oh. euros.
0: Mas líquidos. Epá, não sei. Vamos imaginar que dá 900 euros. Quanto é que custa uma casa para andar agora em Sintra? Pois é. Diz-me
1: Alguns 600 euros?
0: Pois. Água, luz, gás. Já foste? Já fui. E depois eu vejo as pessoas que pediram insolvência a estarem a ficar com dívidas outra vez. Ainda estão no processo de insolvência e já não estão conseguindo. Durante os tais
1: períodos de 5 anos... E, e já
0: não... nos tais períodos de 5 anos não estão a conseguir cumprir sei... os compromissos que
1: assumiram. Desculpa lá a pergunta, Podes, efetivamente não está preparada para a resposta, mas há alguma possibilidade de renunciação ou de voltar a falar sobre o assunto olhando para a questão? Não. Não o melhor mesmo é não fazer as dívidas o melhor mesmo é não Porque... ir de férias
0: depois exige uma gestão muito, 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 muito criteriosa, exige, exige sacrifícios também são pessoas que têm, muita, que têm dívidas mas se calhar exige porque... situações da pessoa ter que se se divorciou, se calhar tem que partilhar a causa com, com outra pessoa uma colega uh, em vez de estar a pagar uma renda de casa ou tem que arrendar um quarto uh, exige uma mudança drástica na vida das pessoas para se organizarem nesses cinco anos, muitas vezes e, e o que eu noto por várias situações que me têm aparecido, é que as pessoas não estão preparadas para, pedindo a insolvência
1: depois de ter essa adaptação toda ter
0: uma adaptação tão grande
1: mas eu recordo que tu usaste esta expressão lufada de ar-fesco foi uma expressão que tu usaste porque também se... pode significar com dívidas muito grandes que ao fim desse aperto de 5 anos Sim. a dor de cabeça o, e a pessoa tem a possibilidade de retomar uma nova vida não é? Sim. há os três até por situações como mencionaste há bocado que não entramos nelas por vontade própria uma coisa é, é realmente e descuide. há
0: hipóteses e, e repara, há hipóteses antes fazer e há muita gente que, que foi a salvação delas, mas há outras que é complicado, claro. portanto é preciso Mas uh... também significa
1: que a situação antes da insolvência também já era preciso si só muito complicada, não é?
0: Pois e é tal educação ou reeducação financeira porque estas pessoas teve, têm que ter uma reeducação financeira Claro. E muitas vezes ainda não têm a noção do que é supérfluo e do que não é, do que podem abdicar ou devem abdicar e não, e não abdicam.
1: O que é que é essencial e não o é essencial. O que é que é essencial <risos> e não
0: é Voltamos por aí fora. Claro,
1: é? claro, claro, claro.
0: Pronto, já não falo mais, tá eu já falei imenso.
1: Mas olha, eu tenho a certeza, absoluta certeza que no meio de tudo isto que nós falámos, certamente muita coisa serviu para esclarecer, Espero mas como sim, falámos de uma forma conheço. muito genérica, também provavelmente deixou alguma preocupação ou alguma incerteza de quem está do outro lado. É a altura certa para recorrer ao SMIC e até de uma forma mais particular, porque cada caso é um caso, poder estar uh, convosco uh, e saber, uh, enfim, um pouquinho mais sobre o seu caso concreto, não é? Porque esta,
0: podemos falar muito de uma forma genérica, mas cada caso é um caso. semic está na loja do Cidadão, uh, no CACEM, Serviço Municipal de Informação Consumidor na loja uh, na loja de cidadão do CACEM agora é uh, o, o privilégio do atendimento é feito uh, na loja do CACEM, portanto as pessoas devem dirigir-se aí aí Sendo uh, que se
1: for preciso depois uma questão eu, mais particular mais há personalizada atendi, Há, haverá atendi, depois, há esse... depois
0: marcações atendimento personalizado por aí fora para uma série de, de outras questões para questões de brandivamento e para questões de consumo mais complexas uh, haverá marcações agendamentos uh, mas numa primeira fase a uh, loja é de Cidadão educação
1: muito Sneak. bem, muito bem Teresa, eu quero mais uma vez agradecer a tua presença enfim, não, é, não sou só o que aprendo aqui lado, <risos> do, do, da mesa mas certamente quem está do outro lado dos, dos microfones <risos> e mesmo com, quando são coisas que nós já sabemos estes, estes sublinhados são sempre alertas para as nossas vidas quero-te agradecer mais uma vez marcamos encontro no próximo programa Até
0: Obrigado, lá. uma boa tarde Consumidor em Direto